0: Godmorgen. Dit wake-up call nummer 249. Gå efter du har spist. Ja, det er usædvanligt konkret her hos mig her til morgen. Det bliver nok ikke mere konkret. Som titlen til dit wake-up call siger, så er det en klar anbefaling fra min side, at du går en tur, når du rejser dig fra bordet, som jo er det eneste sted, hvor vi skal spise. Sjovt nok hørte jeg det her podcast, som er skyld i dit wake-up-call her til morgen, tre dage efter, at jeg havde genoptaget min egen rutine med at gå en tur efter aftensmaden. Og det havde jeg altså ikke gjort øh, på grund af det, som vi skal høre her i dag, men fordi, altså det der med, at jeg havde genoptaget min rutine med min aftengå-tur, det havde jeg ikke gjort, fordi... Øh, det, som jeg vil servere for dig her til morgen, som jeg fik ud af det podcast. Men fordi jeg oplevede, at jeg havde svært ved at stoppe med at spise efter aftensmaden. Og altså ikke rupbrød eller grøntsager, men chokolade eller nødder eller noget, sund kage eller hvad jeg nu havde på lager. Og jeg besluttede, at det ville hjælpe mig selv at lave et break i min aftenrutine, så jeg kunne nå at forholde mig bevidst til min eventuel videre spisning, eller helt undgå den trigger, som jeg sædvanligvis fik. Og det virkede allerede, selvom jeg kun havde gjort det i tre dage. Det var meget lettere, ikke at spise noget af det søde, meget lettere end normalt. Og nogle gange er det bare ikke så svært at knække koden, eller nogle gange så er vi bare klar. Og nogle gange så gør vi det selv bare sværere end det er. Ja, men uanset om du så har en tendens til at spise noget, du faktisk hverken har brug for eller vil, for eksempel efter et måltid, så kan jeg anbefale, efter at have hørt det her podcast, at du kommer ud at gå efter dit måltid. Specielt hvis du er interesseret i vægttab, holde vægten eller minimere eller reducere din fedtøgning eller sågar bare øh, regulere dit blodsukker. Sukker. I podcast episode nummer 171 på den podcast, der hedder The Dr. Gundry Podcast, laver han et interview med en Dr. Stephanie Estima, som egentlig hedder Your Period is Your Superpower. Men der hørte jeg nærmest i en sidebemærkning om et forsøg, som nogle forskere havde lavet. Og jeg kan jo anbefale den podcast-episode til alle kvinder, uanset hvor du er i din menu, før, efter eller i din menopause, <går> altså uanset hvor du er i din cyklus, som også hvis du også interesserer dig for din sundhed, fordi jeg tror, at hende, Dr. Estima, har godt styr på alt, hvad der har med hormoner at gøre. Og de influerer altså på alt i vores liv. Inklusiv selvfølgelig vores sundhed, vores vægt, vores krop, vores humør, vores energi og vores mentale power. Så den anbefaling er hermed givet videre. Og jeg tror ovenikøbet, hun har skrevet en bog, der hedder The Betty Body, som måske kunne være en god idé. Anyways, tilbage til den anbefalede god tur. I episoden taler Dr. Gundry om et studie, hvor de inddelte en gruppe mennesker i to grupper. Efter at have målt og vejet dem på kryds og tværs, bad de den ene gruppe om at gå 10 minutter før måltiderne, og den anden gruppe om at gå 10 minutter efter måltiderne. Og det var kun 10 minutter vel at mærke. Jeg ved desværre ikke, hvor lang tid forsøget foregik, og jeg ved heller ikke mere om selve forsøget, end det jeg jo hørte i podcasten, hvilket ikke var særlig meget, fordi det nærmest var en sidebemærkning, men... Den effekt, det havde, og begrundelsen for den effekt, synes jeg er så fantastisk og interessant, at jeg altså deler det med dig her til morgen. Og giver denne her klare anbefaling oven i købet. Det viste sig nemlig, at de, der gik inden måltidet, ikke forandrede noget. Mens de, der gik efter måltidet, tabte sig. Hvor meget ved jeg ikke? Og det er vel også alligevel afhængig af ens individuelle og hvor meget vi så får gået og hvor længe vi gør det. Så det, der er vigtigt at tage med i den her kontekst, er informationen eller erfaringen om, at vi skal gå efter måltidet i stedet for før måltidet, hvis vi er ude efter fedtforbrænding, vægttab og lignende, og altså at selv 10 minutter flytter noget. Mere er sandsynligvis bedre. Og det tænkte forskerne længe over. Og de kom frem til, at grunden formentlig skyldes en form for genetisk reaktion eller et instinkt for overlevelse, som vi altså alle er udstyret med og ikke kan undgå. Men som vi kan lære at udnytte, netop ved at arbejde med kroppen i stedet for imod. Og det kan vi blandt andet gøre ved at gå efter måltid i stedet, for før måltid, hvis vi alligevel skal ud og gå. Og de tænker sådan her, forskerne. Når vi spiser, så regner kroppen med, at vi har bevæget os inden. Altså vi har jaget og samlet maden. Og derfor vil kroppen gerne lagre den energi, som den har mulighed for at lagre ud fra det måltid, når vi har spist, den skal jo sikre, at vi på et tidspunkt skal bruge energi til den næste jagt og indsamling. Altså før vi igen får mad, skal vi sikkert bruge energi. Så den indstiller sig på fedtlæring, når vi sætter os ned og spiser. Men hvis vi bevæger os efter måltidet, så tror kroppen, at vi ikke har fået nok, og skal jage og samle mere, eller at der pludselig måske er far på færre, eller at vi skal flytte til nye jagtmarker, eller hvad nu, for at sikre vores overlevelse. Og derfor lagrer den ikke energien i feddepoterne som den egentlig gerne ville, og hvor det desværre er svært at få den ud igen, men i stedet lagrer den så meget energi i musklerne, som muligt, hvor det er let for kroppen at få adgang til den, når vi skal bruge den. Og når energien først er i musklerne, så bliver de der, til du bruger dem. Også selvom du ikke forbruger det hele på din gåtur, men først senere eller dagen efter. Vi sender altså et signal til kroppen om, at den energi, jeg lige har spist, skal du regne med hurtigst muligt at bruge igen i stedet for at lære den, den til senere, når vi går en helt almindelig tur efter vores måltid, i stedet for at blive liggende, siddende på, solene, på stolen eller i sofaen, eller bare lave ingenting. Så jeg får altså dobbelt op af min effekt af at gå en tur efter aftensmaden. <laughs> Mens jeg lærer min krop, at når jeg rejser mig fra aftensmaden og går en tur, så er spisningen slut og køkkenet lukket. Og hvis jeg skal have et stykke chokolade eller et stykke af min sunde kage som ser, så sker det i kølvandet på mit måltid og inden jeg rejser mig og går en tur. Og når jeg så går en tur, så lærer jeg ikke så meget, at, det, at, det, at de... Af den energi, jeg får ved måltid, som jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde gået en tur. Så selvom det ikke umiddelbart var for at tabe mig, eller reducere min fedtprocent, eller optimere min blodsukkersensitivitet, som jo er så vigtig, så får jeg det med oven i købet. Og hånden på hjertet. Hvem har ikke lyst til at reducere sin fedtprocent? Så altså, rigtig zu